0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta, olha, com a camisa da minha franquia personal. Ela é, inclusive, assim, hoje eu vou falar sobre prescrição de exercício, né? E quem é praticante de atividade física, pode achar profissionais da minha equipe aqui na franquia personal, vou deixar na legenda, e quem é profissional de educação física, também pode ir lá procurar para ser um dos nossos franqueados. É bem bacana, a gente tem treinamento técnico, oferece um monte de coisa, mas, mas vamos, vamos ao que interessa. É, hoje eu vou falar sobre cadeira extensor aqui para vocês. A gente vai bater um papo sobre esse, esse exercício que é extremamente popular, mas na minha opinião, ele deveria ser evitado pela maior parte das pessoas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a segurança e também sobre aspectos da execução desse exercício. Se você é estudante ou profissional de saúde, eu lembro que tem aulas completas sobre exercícios de membros inferiores, sobre todos que você imaginar, agachamento, leg press, extensora, flexora, levantamento terra, pé nórdica, os de glúteo, tudo que você pensar lá no Nerdflix, sabe? Inclusive assim, putz, é menos de um real por dia e você tem acesso a mais de 100 aulas com os melhores do mundo. Então eu recomendo muito vocês assinarem. É, eu vou falar, inclusive, de muitos estudos hoje, eu, é, é, são ideias que passaram por muitos estudos, então não, nem, nem vale a pena colocar todos na legenda. Na legenda eu vou colocar um ou outro aqui, mas lá no Netflix eu falo todos detalhadamente. Então hoje a gente vai conversar sobre a cadeira extensora. Então, já deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e vai maratonar os vídeos aqui. Bora nessa, pessoal! Sobre a cadeira extensora, eu venho observando a utilização de variações malucas desse exercício, pensando né, como se ele fosse essencial para desenvolver é, feixes específicos, partes específicas do músculo, coisas assim. Um exemplo que se dá, é, alguns exemplos, né? mas o primeiro deles é a galera ficar na, nos últimos graus de extensão, com a perna mais esticadinha, com a finalidade de trabalhar o vasto medial, que é esse músculo que fica mais perto do joelho, na parte interna da coxa, esse músculo que faz a voltinha perto do joelho. Aí o que, que acontece? Normalmente as pessoas falam isso com a questão estética, né? Para melhorar o shape dessa voltinha do quadríceps acima do joelho. Ou elas também falam por questões terapêuticas, como se houvesse um trabalho de feixes chamados vasto medial oblíquo que puxariam a sua patela para dentro, não deixariam ela ir para fora e, e, e o que seria um problema para algumas pessoas de lateralização da patela. No entanto, ao contrário do que se acredita, quando a pessoa dá essa esmagada na fase final, né, dá essa ênfase nos últimos graus da extensora, o que que acontece é que existe justamente o um maior recrutamento das fibras opostas do vasto lateral, ou seja, quem estaria mais contraindo seriam as fibras, justamente quase o contrário do que seriam as que puxam a patela para fora. E aí. É, logo de cara, isso seria um problema, né? Porque tanto para quem queria melhorar a estética da coxa, isso não vai funcionar, quanto para quem estava pensando em medializar a patela, isso também não vai, não vai funcionar. Aí você soma isso com um problema que nesses últimos 30 graus de extensão do joelho é justamente o ponto em que tem maior compressão patelofemoral. Então hoje é um ponto grave que, assim, às vezes as pessoas têm dores de joelho, o que, que você vê as pessoas dizendo? Ah, é para ficar só no finalzinho da cadeira sensora velho. Não, porque esses últimos 30 graus são os piores de todo. E ainda tem o problema que a cadeira extensora por si só, ela não é muito boa para essas pessoas, porque ela promove uma forte ativação de quadríceps sem a coativação dos posteriores. E a coativação dos posteriores é justamente o que torna o exercício mais seguro e que deixa a sua articulação do joelho menos exposta. Então, aquelas pessoas que têm síndrome patelofemoral que foram diagnosticadas com condromalácia, condropatia, isso é uma mensagem muito importante, que seria melhor fazer, por exemplo, um agachamento e um leg press e se forem fazer a cadeira extensora, fazer o um movimento principalmente mais alongado e não necessariamente naquelas fases finais. E já que a gente tá falando em maluquice de variação, a gente vê também uma galera dizendo para fazer, para girar né, a, a, os pés com a finalidade de trabalhar a parte de fora, a parte de dentro, do quadríceps, do brioco, sei lá o quê velho, é cada bosta que nego faz que não dá pra acreditar que passaram por uma faculdade velho. gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá o seu joelho, ele funciona igual uma dobradiça ele faz extensão e flexão extensão e flexão sabe o que vai acontecer se você girar o pé? ele vai fazer extensão e flexão e se você pegar todos os músculos do quadríceps eles se inserem ali no mesmo local, eles se juntam ali na sua patela e eles vão chegar na sua tíbia no, pelo, por meio desse, desse tendão único então imagina que você tem uma porta e você amarra quatro barbantes nessa porta em pontas diferentes da porta, sabe? se você puxar qualquer um dos barbantes pela maçaneta o que, que a porta vai fazer? ela vai abrir e fechar é a mesma coisa que vai acontecer com o seu joelho. Então, se você ficar girando o seu pé, a única forma que daria certo de você trabalhar partes diferentes do quadríceps era se você tivesse uma dobradiça no meio do seu fêmur. Aí você girava e você torcia o fêmur pela metade. Se não, velho, não tem como. Isso dá certo, vai ser a extensão. O que vai girar quando você gira o pé não é o, 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 não é o seu joelho em relação à tíbia, graças a Deus. O que gira é o seu quadril. Aí você gira o conjunto inteiro e pum toda articulação vai. Então eu sei que muita gente vai alegar que sente né? aquele bom e velho mas eu sinto, mas o fulano faz, mas a, a mulher da cara quadrada e da voz de, de King Kong faz, mas o cara que tem força, foco e fé e toma mais testosterona do que todo mundo da minha academia junto faz. Velho, na boa, sobre sentimento eu digo, eu não fiz psicologia. Então eu não tenho como falar sobre seus sentimentos, sabe? Sobre suas crenças. Aliás, eu acho que eu tenho que fazer Teologia, porque essa bosta tá virando a religião. É tanta crença, né? Que a questão já transcendeu a, a psicologia e virou o fanatismo religioso. É a religião da maromba. Ave Mary, cheia de Oxandrolona. Ó, oh, e outra coisa. A questão de todo mundo faz. Porra, sua mãe já dizia: você não é todo mundo, meu filho. Você não é todo mundo, meu filho. E aí, né, a gente lembra da, do, do cara que era responsável pela propaganda dos nazistas e a gente lembra ele pra falar o contrário. Uma, uma mentira repetida mil vezes não se torna verdade. E aí, por que, que eu disse pra vocês que eu raramente uso e recomendo pouco a cadeira extensora? Por três motivos. Um... Ela, trabalha menos, ela ativa menos músculos, ela trabalha menos músculos do que os exercícios de cadeia cinética fechada, como um leg press, um agachamento, por exemplo. Ela faz isso de uma maneira menos natural, porque como você faz usando praticamente de maneira isolada os sensores de joelho, você não usa isso no seu dia a dia, a menos que você seja um peixe, sei lá o que, mas normalmente você vai fazer um trabalho em conjunto com outras articulações. E o terceiro ponto é que ela é menos segura do que os movimentos de cadeia cinética fechada, justamente pela maior coativação e por causa do padrão mais natural encontrado nesses movimentos. Inclusive, tem um pesquisador, né, um cara chamado Signorilli, que em 94 ele dizia, olha, devido aos riscos da cadeira extensora, é melhor você não usar, cara. É um jornal do é um é um artigo do Journal. Of Strength and Conditioning Research, de 1994, e até hoje a galera insiste nisso. Então eu não tô querendo dizer, ah, é, pra, é proibir, vamos fazer uma fogueira com as cadeiras é, extensoras da academia, vamos dar chicotado em quem fizer, não, você pode usar eventualmente. Sabe, você quer isolar, quer fazer uma pré-exaustão, um b -set? cara, você pode. É só para primeiro, não ter paranoia, para usar ela como regra, talvez use ela como recurso, como uma ferramenta de exceção, e também, por favor não faça essas variações malucas, porque senão você só vai pagar mico e vai se colocar em risco à toa. Tá entendido isso, pessoal? Então visita lá, se você é estudante ou profissional da área de saúde, né, ou se você é um leigo que gosta muito de estudar, visita as aulas do Nerdflix, que eu falo sobre todos os exercícios de membros inferiores, sobre segurança, eficiência e variação. Como eu falei, é menos de um real por dia, uma assinatura mensal e você vai ter acesso livre a todas as aulas e artigos, tá legal? Aguardo vocês na próxima!